0: Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos ao podcast Eu Aprendiz de Mim. Eu sou a Sheila Brandão e é com muita alegria que estou aqui hoje apresentando mais um episódio. Nessa semana, é, eu recebi várias sugestões de temas para compartilhar aqui com vocês. Quando eu fico muito tempo sem postar episódio, muita gente começa a me procurar e já sugerir temas e pedir que eu fale sobre uma coisa ou outra. Mas tem um assunto que foi um pedido de um amigo muito querido, que eu quero trazer aqui, porque eu acredito que muitos de nós passamos por isso. O tema do episódio de hoje é Por que é tão difícil se perdoar quando você comete um erro? Esse amigo me mandou uma mensagem dizendo que tinha, tinha dado uma mancada e queria saber como agir nessa situação. Ele me perguntou justamente isso, como eu faço para me perdoar quando eu dei uma mancada muito grande. E aí eu compartilhei algumas coisas, mas depois falei para ele assim, você quer compartilhar comigo qual foi essa mancada? Porque talvez fique mais fácil eu te ajudar. E aí ele me falou sobre um horário que marcou com uma pessoa e confundiu na cabeça dele aquele horário, ele marcou duas e meia e entendeu que era cinco e meia, colocou na agenda e acabou não comparecendo no horário marcado, porque ele tinha se confundido e ele estava extremamente chateado com ele. E aí eu estava dizendo para ele várias questões né que eu quero dividir aqui com vocês, porque eu já cometi algumas mancadas também e acredito que quem nunca fez isso, né eu acho que todos nós já cometemos mancadas, já, já tivemos falhas em relação a outras pessoas, seja em relação à nossa postura, ao nosso comportamento, às palavras, todos já passaram por alguma experiência assim. E aí eu fiquei analisando a minha própria vida, quantas mancadas eu já dei e quanto mais difícil era me perdoar, maior era o meu sofrimento. Enquanto eu não aprendi a trabalhar o auto perdão, eu não mudei em relação a esse aspecto, então primeira coisa que eu acho que a gente precisa considerar é quando a gente tem esse sentimento né, de que não consegue se perdoar porque deu uma mancada, perguntar para a gente mesmo, por que, que eu estou sentindo que eu não mereço esse perdão? Pode ser que você esteja passando por um sentimento de culpa, vergonha ou um auto julgamento, e é importante olhar para isso, investigar, entender, sabe? De onde vem esse sentimento de não merecimento em relação ao perdão. Às vezes, esse sentimento pode estar preso em alguma dor de infância. Na verdade, muitos dos nossos problemas estão presos nas nossas dores de infância. E aí a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, né? E, e nessa investigação interna, até chegar ao fato de se perdoar, é também perguntar para você mesma ou você mesmo, por que eu não me permito errar? O que está por trás disso? O erro, ele leva muito a gente para um lugar de vibração baixíssima, vergonha, culpa, e aí se a gente demora nesse lugar, a tendência é a gente se punir, é a gente se cobrar, se condenar. E o nosso foco, ele se volta para aquele fato, para aquela situação, para aquele episódio. E a gente esquece de quem a gente é. Então, é, tem também um outro aspecto que vale a pena investigar, que é por que, que eu não me permito errar? Por que, que eu tenho tanta dificuldade de aceitar que eu sou humano e que eu posso cometer falhas. Por que que eu preciso sustentar é, essa ideia de que eu vou sempre acertar? Eu vou sempre tentar acertar. Isso é fundamental. Eu estou aqui dando o meu melhor de verdade. Mas como ser humano, exposto a todas as emoções que, que são presentes na vida de todos nós, e em algumas vezes eu vou sentir raiva, eu vou sentir medo, ou em outras vezes eu vou, eu vou me deixar levar por uma situação que eu estou vivendo e vou esquecer de algo que é importante, vou usar palavras indevidas. Por que, que eu tenho tanto medo de decepcionar os outros? E aí por trás disso pode ter o um medo de ser julgado, a necessidade de aprovação, o medo de ser rejeitado. Se a gente olha honestamente para esses sentimentos e a profunda, muito provavelmente a gente chega na resposta que vai nos ajudar a reconstruir a nossa autoimagem. Porque enquanto a gente está pensando mal da gente porque cometeu uma falha, e olha, eu acho que essa falha dele nem foi tão grave assim, não foi, porque é uma pessoa que sempre cumpre com seus compromissos e uma vez que esquece se trata dessa maneira né usa lá o chicotinho e fica se cobrando se culpando mas para quem quem reconhece a verdade porque gente não tem nada mais bonito do que dizer a verdade eu esqueci me perdoa eu esqueci e eu sinto muito como é que eu posso compensar isso sabe tentar de alguma maneira é, se colocar ali da sua mais pura verdade, tentar, tentar não, mostrar para a pessoa o seu sentimento em relação a isso. Por que esse medo de decepcionar os outros? O julgamento do outro, é, a necessidade de aprovação, o nosso medo de rejeição também são frutos de feridas. E a gente Olhando para isso, a gente tem a oportunidade de crescer, de aprender com a situação. Então, meus queridos, eu quero dizer que o mais importante, depois dessa reflexão, é colocar o nosso foco na verdade. Primeiramente, você é humano, vai decepcionar pessoas queridas, vai deixar de atender expectativas, você vai ser julgado, você vai se sentir rejeitado, porque você é humano. Às vezes o outro nem te rejeitou, mas dependendo de como você está, é assim que você se sente. E às vezes o outro te rejeitou, sim. O outro ficou com raiva de você por uma falha que você cometeu. Volta para o foco na verdade. Você é humano. Reconheça a sua condição humana. E acima de tudo, expresse os seus sentimentos com verdade, com respeito, com carinho. Não tem problema dizer, olha, eu pisei na bola, eu esqueci. Olha, quando eu falei de vo com você, usando essas palavras ríspidas, de uma forma até grosseira, eu não estava sendo eu, porque eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa boa. Eu estava movida por uma emoção de medo. Eu estava movida por uma emoção de raiva. Eu estava movida porque bateu nessa ferida. Primeiro trazer para a gente, né? Por que, que eu não consigo me perdoar, gente? Com certeza tem algo aqui dentro que está me convidando a olhar mais profundamente para essa questão. Então, meus queridos, trazendo o foco para a verdade, reconhecendo que você é humano, o segundo passo importante que você precisa dar é olhar para tudo que você já fez. Puxa vida, eu me relaciono... Às vezes é uma pessoa que você ofendeu com palavras, e eu já passei por isso muitas vezes, né? nesse meu impulso de às vezes me deixar levar pela raiva, hoje reconhecendo que movida por medos, medo de ser rejeitada, medo de ser controlada, medo de perder minha liberdade, é, sabe? Medo de não poder ser eu. É Coisas desse tipo, sentimentos assim, já me levaram a explodir com pessoas. E quando eu aprendi esse caminho do alto perdão foi principalmente porque eu passei a falar para mim mesma, Shirley, você é uma pessoa bacana, você se relaciona com essa pessoa que você ofendeu há tanto tempo, olha para toda a construção bonita nessa relação, olha para tudo que você já fez de bom por essa amizade, ou então, às vezes, é como no caso do, do meu amigo, uma pessoa que ele não conhece, ele tinha um horário com essa pessoa, nem conhece ainda. Mais importante ainda, dizer a verdade, porque é uma forma de você se mostrar. Eu amo as pessoas que chegam para mim e me dizem a verdade. Shirley, eu não fui lá naquele lugar que você me convidou, porque eu não senti vontade. A gente, por que, que a gente tem tanta dificuldade de dizer isso? Mas é verdade! E quando uma pessoa faz isso, eu fico muito mais fã dessa pessoa, porque eu, eu reconhecendo a verdade, reconhecendo essa força que ela tem ao se vulnerabilizar, porque ela está realmente dizendo o que é. Parece que é, que é tão ruim, parece que é grosseiro, parece que a pessoa não deu importância para você, mas é muito pior ela dizer, nossa, eu tava com uma dor de cabeça terrível, sendo que não é verdade. É muito pior, porque eu sou muito sensível e muito intuitiva. Eu posso não ter como provar que eu sei, mas quando a pessoa tá mentindo para mim, eu sei. E talvez você nem seja tão sensível assim e, e nem tão intuitivo assim, mas fala pra mim, você sabe ou não quando uma pessoa tá mentindo? E as mentirinhas são as piores coisas que tem, porque elas são as que mais nos entregam. E elas são as que mais deixam as relações estremecidas. Porque se é algo tão pequeno, para que mentir? Para que? Eu tenho vivido muito fortemente esse compromisso de sustentar essa verdade, de falar aquilo que eu estou pensando, com todo jeito, com todo, toda delicadeza que eu sei que eu posso, mas com verdade. Ai, não senti vontade. Nossa, eu estava precisando ficar comigo, por isso que eu não fui no seu evento. Eu estava precisando é, de socializar, ou seja, eu estava eu cansada do social. Eu amo estar com você, minha amiga, meu amigo mas eu tenho hora que eu canso do social e então no momento que for possível eu quero ter um encontro com você, porque sua amizade é valiosa demais para mim. Parece assim algo dificílimo de se fazer, mas a gente precisa começar a treinar pelas coisas menores, como esse essa experiência do meu amigo. É, nossa, eu marquei na minha agenda o horário errado e quando eu vi passou, eu sinto muito, eu não sou essa pessoa, você tá tendo a oportunidade de me conhecer agora e não queria de maneira alguma que a primeira impressão ficasse dessa maneira, porque eu sou uma pessoa tão fiel aos meus compromissos, entende? Você foi tão verdadeiro, eu lembro de um dia eu atendia perto do Flamboyant, e esqueci até JK, atendia no JK. Para quem é daqui, né? Porque quem não é, não sabe do que eu tô falando. Nome do prédio onde eu atendia. E eu lembro que eu tava passando por um momento muito sofrido na vida. Eu tava vivendo um desafio tremendo. Eu me arrastava para trabalhar. E eu tinha uma cliente naquela tarde. E eu tinha marcado com ela, não lembro o horário, mas... O horário era tipo assim, o horário dela era duas e depois eu ia ter uma cliente às três. E eu sempre chego um pouco mais cedo do, em relação ao horário que eu vou atender. Eu esqueci de marcar na agenda que eu tinha que atender ela às duas e marquei só a cliente das três e em diante. Eu cheguei duas e meia, ela estava na porta do meu do meu espaço de atendimento e eu e ela estava muito visivelmente chateada, e ela é uma pessoa que cumpre seus horários à risca, assim como eu. E naquele momento, quando eu vi ela ali na porta, chateada, eu não, eu não atendi ela, eu falei, não, olha, eu esqueci, eu esqueci mesmo, e eu tô com o coração partido, porque a gente já fez tantas sessões, eu nunca esqueci, eu sempre fui muito pontual, e agora... Eu não marquei na agenda e não lembrei que eu tinha que te atender. E para compensar isso, eu não vou te atender hoje, porque eu, em 30 minutos eu não te atenderia com a qualidade que você merece. Mas eu vou te dar uma sessão a mais. É, reconhecendo né, a minha falha e também uma maneira de retribuir sua compreensão. Ela desarmou. Na hora ela desarmou, a expressão corporal dela mudou e ela saiu de um lugar de julgamento e de raiva para um lugar de acolhimento. E por trás desse dessa mudança, eu tenho certeza que tinha a verdade. Foi a verdade que tocou o coração dela. Porque quando você está dizendo a verdade, você vai para o sentimento daquilo que você está expressando. Você expressa esse sentimento Esse sentimento ele transborda O sentimento da verdade Ele se, espera, ele se expressa de um jeito lindo através de você Se eu tivesse dito para ela Olha meu carro furou um pneu tive uma Era, Seria diferente Porque ela ia pensar assim Mas por que você não me avisou? Por que não me mandou uma mensagem? Né? Mas a verdade é essa Eu esqueci Eu esqueci, eu sou humana Naquela época eu ainda me cobrava. Eu ainda ficava mal comigo muitos dias. Hoje eu não faço isso mais. Eu aprendi a me acolher. E um dos episódios que mais me causou dor, mas que também mais me fez mudar, foi o dia que eu magoei profundamente uma amiga que eu amo. Com palavras ríspidas, ásperas, de forma grosseira, eu agredi ela verbalmente. Aquilo me levou para um lugar de dor tão grande, assim foi tão profundo, me machucou tanto. Eu sabia que ela estava sofrendo, mas ninguém estava sofrendo mais que eu, porque eu estava no lugar da agressora. E aí foi quando eu iniciei essa, essa caminhada que eu faço aqui no, no hipódromo, que eu fa, falo para vocês várias vezes, a caminhada com propósito. Eu queria algo que marcasse um desejo profundo de mudança. Eu não queria simplesmente dizer, ah, eu vou mudar. Poxa, se fosse fácil para um explosivo falar, eu vou mudar, ele mudava, porque ele quer. Na hora que ele faz ali, que ele comete a mancada, ele fez sem pensar. Ele foi movido por esse impulso que está ali dentro, que muitas vezes é expressado através da raiva, do medo, como eu já disse. Aí ele toma a decisão e fala, eu quero mudar. Mas se ele ainda não aprendeu a respirar, se ele ainda não aprendeu a contar até 10 antes de explodir, como é que ele vai conseguir cumprir com esse desejo? Ele vai mudando aos poucos, à medida em que ele vai se trabalhando, porque foi isso que eu fiz comigo. É? Vocês sabem dessa história aqui, quem já ouviu meus podcasts antigos, já quebrei uma farmácia, já bati na face do meu pai. Essa foi das dores do passado, uma das maiores. E eu já contei em live. E, e me vulnerabilizei na época que eu fazia as lives do baú. então lá no Instagram, todas estão salvas lá. Eu fazia essas lives, sorteava... Era uma live que eu queria muito usar o poder da intuição. Então eu colocava nas tags, dentro de um baú, vários temas de episódios que eu já tinha vivido. E pedia para as pessoas escolherem três elementos, borboleta, chave e pena. Cada elemento remetia a, a um aspecto nosso, por exemplo, borboleta, transformação, pena, espiritualidade, chave, ação, movimento. E aí as pessoas escolhiam. E aí dentro de transformação, quando saía borboleta eu ficava morrendo de medo, porque eu falava assim, gente, dentro do baú tem a história do meu pai. E eu, eu, por mais que eu quisesse me deixar levar pela intuição e falar sobre aquele tema, o que viesse no coração naquele momento, eu ainda tinha muito medo de expor uma coisa tão pesada, uma coisa tão sofrida e que realmente relatava ali uma fraqueza que eu tinha. Eu estava me vulnerabilizando, era uma live que para mim, ela durou aí um... Eu acho que uns três meses, era toda semana, uns dois, três meses, era uma live que eu estava ali disposta a me vulnerabilizar. Até para ajudar as pessoas a entenderem que elas também são vulneráveis e que a gente tem que sair dessa ideia de vida perfeita. Parar de pensar que uma pessoa, porque mostra para gente a imagem de alguém bem-sucedida, de alguém resolvida, de alguém que que flui bem na vida, que essa pessoa não tem vulnera vulnerabilidade. Ela tem, ela só se trabalha. Ela, ela, como qualquer ser humano, acolhe suas vulnerabilidades e cresce. Mas é um ser humano normal. Então, eu queria mostrar isso para as pessoas. Eu sou como você. E aí, num dos últimos dias, de, acho que no último, quase no final dessa série de lives, Alguém escolhe borboleta, a grande maioria escolhe borboleta E quando eu sorteei as tags Peguei a tag da borboleta Era a história do meu pai E foi uma coisa assim Que agora nem cabe dizer aqui O que me motivou Porque nada justifica Uma atitude de raiva Onde você despeja no outro Seja lá quem é esse outro Às vezes é até a pessoa que te ofendeu Eu posso escolher me calar diante da ofensa. Eu não preciso me reduzir àquele nível, não ao nível da pessoa, mas ao nível do comportamento que ela está tendo. Porque todo mundo tem os, as suas forças também. Então, voltando para a caminhada com propósito, essa dor em relação à minha amiga, porque esse episódio não é tão recente, deve ter uns três anos. Quando eu decidi fazer essa caminhada, eu decidi concentrar toda a minha atenção durante aquela, aquela hora de caminhada, seis, sete quilômetros, afirmando para mim mesma o quanto eu sou uma pessoa boa e amorosa, o quanto eu sei expressar minha amorosidade, o quanto ela é muito mais presente nas minhas relações do que qualquer atitude ruim que eu possa ter tido ou que eu, sabe? E aí eu começava a refletir mais profundamente, caminhando sozinha, olhando a natureza. Essa, essa coisa, gente, ela integrou de tal forma aqui dentro que eu senti uma grande mudança a partir desse, dessa atitude. Eu sempre fiz caminhadas com propósito, mas essa eu, eu falo que com esse propósito firme, durante uma hora, concentrada, pensando naquilo e respirando e afirmando para mim e, e, e me convencendo, me lembrando de que eu sou amorosa. Isso foi transformando a minha vida de um jeito incrível. Eu já contei aqui dos feijões mágicos também. Se eu não contei, me dá um, um spoiler, quem me escuta, quem escuta todos os podcasts vai lá e manda uma mensagem para mim. Dizendo, né? Porque se eu não contei dos feijões mágicos, que foi uma técnica que eu usei para... Eu criei essa técnica para parar de ficar com raiva do tanto que eu ficava no trânsito. Então, eu ponho o dedo médio para fora e xingava as pessoas. Quem me conhece, me imagina fazendo isso? Pois eu já fiz, já bati meu fusquinha num caminhão. Por sorte, não teve nada de mais grave, porque ele avançou numa preferencial que era minha. E ao invés de frear, eu pensei, vou arrebentar com esse caminhão. Olha o que a raiva não faz com a gente. E aí, naquela época, eu criei a técnica dos feijões. Isso tem 15 anos, 10, 12 anos. Tem muito tempo. E a técnica dos feijões era observar minhas reações. E cada reação negativa, eu colocava um feijãozinho preto num potinho. E cada ação positiva, porque a, a reação, é, eu acho que ela é sempre negativa, a ação é positiva, e cada ação positiva eu colocava um feijãozinho branco. E no final do dia eu ficava olhando o potinho que estava mais cheio, e aí eu respirava, inspirava e inspirava, inspirava contando até quatro, soltava o ar contando até oito, e repetia para mim, eu sou uma pessoa boa e amorosa, eu expresso minha amorosidade. Eu sei me controlar. E aí eu ia me controlando. Então, foi um crescimento, foi um processo. Quando eu falo que eu sou a minha melhor cliente, eu bato carimbo em cima disso, porque eu proponho muito daquilo que eu aprendi, mas muito também daquilo que eu vivi, experimentei, senti na pele, comprovei que faz diferença. Então eu tenho muita congruência, sim, para falar isso. E é, parece muito, como é que fala, egóico né? dizer que eu tenho congruência. É uma fala muito, que passa a impressão de falta de humildade, afirmar que a gente é algo. Mas eu posso afirmar em relação à construção, especialmente à construção do meu temperamento. Eu tenho congruência para falar sobre isso. Eu posso criar um curso, se eu quiser, para ajudar as pessoas a atravessarem esse caminho da raiva, porque foram tantas técnicas que eu criei e que eu usei em mim mesma e que deram certo. Eu posso, em algum momento, talvez até faça isso. Agora, aqui eu falei a respeito de uma mancada simples, né? e, e aí vem o fato de conhecer esse meu amigo... E, e de saber que ele se cobra muito, ele se julga muito, ele não se permite errar. Ele está o tempo todo achando que tem, pelo menos com as pessoas que ele gosta, né? eu sei que ele tem a consciência de que ele não consegue agradar todo mundo, mas ele fica o tempo todo achando que ele só pode acertar. E a amizade ela passa a ter um valor maior, pelo menos para mim, quando a pessoa comete uma falha e sabe se expressar a partir disso. A forma como ela, como ela se coloca, se posiciona depois do erro que ela cometeu, faz com que a amizade se torne ainda mais valiosa. E agora sim, chegando ao final desse episódio, eu quero dizer que na semana passada tive um pequeno conflito com o meu namorado mas muito pequeno, nós não tivemos conflito até hoje, em três meses juntos, já vai fazer três meses, a gente não teve conflitos, tivemos divergências de opiniões, poucas porque a gente, se, a gente tem percebido assim, um encaixe complementar muito grande e não sobra tempo para conflito, mas nós tivemos um pequeno conflito, ele... Chegou no restaurante, estava cheio, e ele falou, a gente tem que escolher uma mesa. E eu tava com a Lisinha, né, minha neta. Aí era um self-service, então eu falei assim, ah, então tá, então eu já vou servindo a Lisinha. Na minha cabeça, eu pensei que nós ganharíamos tempo. Enquanto ele escolhia a mesa, eu servia minha netinha. Depois a gente ia lá e ia se servir. Mas na cabeça dele... Ele queria que eu ficasse satisfeita com a mesa. Então, não era qualquer mesa. E eu peguei o prato e fui servir na lisa e não olhei para a direção onde ele estava. Quando eu voltei, eu percebi que ele estava chateado. Ao perceber que ele estava chateado, eu fiquei chateada. E aí, o que eu aprendi, principalmente nos últimos tempos, é ficar chateada e ficar em silêncio. Porque... É muito mais fácil explodir e brigar quando naquele mesmo instante que eu estou chateada, eu já quero resolver. E aí eu falei, não, vou respirar. E respirei. E depois ele, ele, ele tem um humor maravilhoso. Aí ele veio brincando. Né? Passou um tempo, ele veio brincando. E eu caí na risada, porque eu dou muita risada quando a gente está juntos. E aí sim a gente conversou a respeito então ele falou dos sentimentos dele eu falei dos meus e a gente entendeu que a gente só tava querendo fazer o melhor não teve discussão não teve briga mas aí gente eu tô falando de um relacionamento onde duas pessoas estão realmente comprometidas com o crescimento da relação porque quando a gente tá comprometido com o crescimento do relacionamento a gente cresce, a gente sabe conversar. A gente não conversa desse lugar de quem quer estar certo. Essa conversa ela é movida pela dor. Quando eu vou é, é, tentar resolver um conflito, mantendo a razão, eu estou sendo movida pela dor. Várias relações minhas fracassaram por causa disso. Ora eu movida pela dor, ora o outro lado movido pela dor. Em algum momento, isso daí pequeno se tornava grande e virava uma coisa desnecessária. Por quê? Porque a gente estava movido pela dor. Então, é isso. Finalizando aqui, eu quero dizer, autoacolhimento, foco na, na verdade, reconhecimento de quem você é. Se na relação você cometeu uma falha, você está com seu namorado, marido ou esposa, pessoa, seu companheiro, amigo, sócio, seja lá quem for, se cometeu uma falha, reconheça a sua mancada, tá tudo bem, reconheça inclusive que teve uma boa intenção, mas infelizmente não atendeu a expectativa do outro, mas reconheça, fala olha, nem sempre eu vou conseguir atender sua expectativa, mas a minha intenção é de ser feliz e que você seja feliz. Quando uma conversa começa com essa decisão é difícil ela não ter uma boa resolução. Meu professor de Vedanta, Jonas Mazet, fala muito isso. Fala, gente, toda conversa desafiadora que você precisa ter, começa dizendo, olha, tudo que eu quero é ser feliz e que você seja feliz. É, você está falando a verdade, porque é isso que você quer. Então, uma vez que eu só quero ser feliz e só quero que você seja feliz, eu vou procurar ter a conversa de um lugar mais maduro, mais adulto, respeitoso, carinhoso e verdadeiro. Então é isso, meus amores. Foco na verdade, auto acolhimento, Foco na verdade, reconhecimento de quem você é. Abandono do chicotinho. E foco principalmente naquilo que você pode fazer a partir do que aconteceu, tá bom? Um grande beijo, muita luz no seu coração e deixa só eu falar mais uma coisa porque eu começo contando um monte de coisas sobre o que está acontecendo e dessa vez eu quis começar diferente e é no final que eu quero contar sobre esse monte de coisas que está acontecendo. Eu e a Vivian lançamos o Eu Pleno o, o novo Novo não, né? Nós lançamos no ano passado o Retiro para Casais, que foi no final do ano e nós abrimos a próxima turma para junho desse ano. Então, muitos dos nossos cursos é para quem já fez eu pleno, mas esse Retiro para Casais em especial é para quem sentir no coração o desejo de viver uma imersão profunda, uma experiência maravilhosa, para manter uma ótima relação ou reconstruir, resgatar as partes mais lindas do seu relacionamento. Outra novidade é que, quem não sabe, né, eu já palestrei demais. Teve semana que eu cheguei a dar sete palestras em uma semana. E aí, depois, quando veio a pandemia, eu diminuí. Voltei no final do ano passado, e agora estou sentindo esse chamado no coração. Então, no final desse mês, dia 27, eu vou estar em Minasul, palestrando para mais de 300 mulheres, é, ainda em comemoração ao Dia da Mulher. Fui contratada por uma grande empresa de Minasul, mas é um evento que essa empresa está fazendo em parceria com a Prefeitura. Então, eu sei que é uma cidade longe, né? Fica a 400 quilômetros, quase 500 quilômetros de Goiânia, no norte de Goiás, talvez não seja acessível para muitas pessoas, mas para quem é da região fica o convite, porque essa é uma palestra aberta. E depois tem uma palestra em São Paulo em em abril, mas aí não, aqui não adianta eu compartilhar com você o lugar, porque essa é uma palestra fechada para uma empresa, para uma grande empresa de São Paulo para a liderança de, dessa empresa, e quero dizer que o Retiro Rio Your Life está marcado para o dia 21 a 23 de abril, é um feriado, para quem é de fora pode vir, e está incluso hospedagem, alimentação, é só me chamar, eu vou deixar aqui nesse podcast o meu Instagram, é só me chamar no direct que eu passo mais informações. O Eu Pleno grupo semanal desse ano vai terminar no final do, no começo de abril, mas a gente começa o, o do segundo semestre em agosto. Então fica aí o convite para quem é de Goiânia e sentir no coração esse chamado. E as novidades que forem surgindo eu vou contando por aqui. São muitas, é que agora eu me lembrei dessas. Um grande beijo, muita paz.